0: un joli travail, premier numéro.
1: Il me semble que la loyauté joue un rôle de plus en plus important en matière de négociation d'entreprise.
2: Et ce qui est source de turbulences conventionnelles. Et malheureusement, le Code du Travail il ignore ces risques de turbulences conventionnelles. Alors,
3: là, il y a quand même un flou, hein, puisqu'on ne sait pas exactement ce que sont ces garanties qui présentent un degré élevé de solidarité.
4: Et normalement, ça montre quand même que euh, on pas que c'est un travail de gris qui a été fait par le
0: Dans une ambiance étrange et bien calme de confinement, à un moment où, par la force des choses, les universitaires, les avocats et plus généralement les professionnels du droit ont dû s'approprier les technologies pour maintenir leur activité, et bien de ce confinement forcé a surgi une question. Et pourquoi le bulletin Joli Travail n'en profiterait pas pour lancer un projet qui nous taquine depuis quelque temps, lancer le podcast du bulletin Joli Travail Évidemment, cela supposait de résoudre trois difficultés, les moyens, le sujet et les acteurs. D'abord pour les moyens, ici comme ailleurs ce seront les moyens du bord. Nos entretiens auxquels vous allez assister se font évidemment à distance, de sorte que nous demanderons aux auditeurs d'être bienveillants à l'égard de la qualité technique plus ou moins bonne de nos échanges. Ensuite, pour le sujet, c'est très simple, partir du thème du dossier avec l'ambition d'exposer, d'échanger et de débattre sur certaines difficultés que nous avons identifiées à partir de chacun des sujets qui composent le dossier du BJT du mois. Enfin, pour les acteurs, ce sont tout simplement ceux qui ont contribué au dossier du mois et qui, avec humilité et pas mal d'appréhension, ont accepté de débattre. On espère sincèrement que cette humilité trouvera en réponse beaucoup d'indulgence de la part de vous, les auditeurs. Alors, voici le résultat que nous soumettons à vos oreilles critiques et, on l'espère, à vos esprits intéressés. Alors, une rapide présentation, d'abord en commençant par euh, Honneur aux Dames par Florence bergeron Canu de l'Université de Montpellier. Euh, qui est euh, la spécialiste de l'articulation, puisque notamment elle est l'auteur euh, d'une thèse consacrée à, à l'ordre public en, en droit du travail. Bonjour Florence bonjour Gwenaël François de l'université de Clermont-Ferrand et euh, qui euh, alors lui s'est euh, un petit peu perdu au tout début parce qu'il est l'auteur d'une thèse qui euh, portait à la fois sur le droit des contrats et le droit européen mais qui heureusement pour nous a, a délaissé les, les terres du droit européen et du droit des contrats pour rejoindre les, les terres du, du droit du travail et qui euh, a développé euh, beaucoup de ses recherches en, en droit du travail euh, évidemment les lecteurs du BJT euh, lisent Gwenaël avec avec, euh, grand intérêt et merci d'être présent également. Euh, merci. Christophe Mariano alors c'est le jeune de la bande Christophe parce que lui il a une thèse qui est, qui est toute fraîche toute récente euh, C'est le jeune de la bande, mais ce n'est pas le, le moins compétent sur le sujet, puisqu'on euh, lui a confié euh, un sujet qu'il connaît particulièrement bien, puisqu'il l'a traité sur, je crois, 750 ou 800 pages de thèse, ce qui était un, un, un effort à faire aussi, et ce qui est un effort à, à faire de, de son côté, parce qu'évidemment, quand on est hyper pointu sur un sujet qui est hyper technique, en plus, euh, il faut réussir à être euh, clair sur... Euh, Quelques pages et là aujourd'hui il va falloir l'être sur deux ou trois minutes, mais euh, euh, on a entendu Christophe lors de la formation et je pense qu'on n'a aucun doute sur sa capacité à tout résumer et à être extrêmement clair. Bien sûr nous avons le Grégoire Loiseau, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, co-directeur du bulletin Joli Travail, Grégoire Loiseau qu'on qu ne présente pas, qui lui aussi trahit le droit du travail parfois au profit du droit des contrats et au profit du, du droit des, des personnes. Mais euh, qui, pour notre grand bonheur, euh, consacre une, une grande partie de ses recherches au, au droit du travail, et on va dire même une énorme partie de son temps au droit du travail, et, et, et merci également de, de participer. Et enfin, euh, moi-même, Arnaud Martinon, de l'université Panthéon Assas Paris 2, également co-directeur avec, euh, avec Grégoire de, de la revue, et euh, je participe à la fois en qualité d'animateur, et puis également de, de contributeur, puisque, avec mon collègue Jean-François Césaro de l'Université de Paris 2, nous avons rédigé un article portant sur la garantie de rémunération. Voilà pour la présentation des, des auteurs du dossier. Alors maintenant un, un mot à, à propos du, du dossier lui-même avant de donner la parole au, au chroniqueur. Alors pourquoi ce dossier euh, D'abord parce qu'il est un peu le, le doublon, le, le compagnon écrit de la formation que nous avons assuré le vendredi 13 mars dans une ambiance un peu étrange de pré-confinement. Et il s'agit ici de la, la restitution écrite de, de notre propos, surtout parce que ce dossier, euh, pourquoi ce... Enfin, surtout également ce dossier parce qu'il nous semble que, que la négociation collective, c'est un thème qui est transversal. Qui est un thème fondamental du droit du travail contemporain, euh, la négociation collective euh, au travers de, de ses règles de conclusion, d'articulation ou celles qui intéressent sa disparition. Euh, ce n'est pas évidemment un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui a profondément été bouleversé par les lois récentes. Euh, un peu comme si la, la loi de 2008, qui avait réformé la représentativité syndicale, était restée un peu au milieu du guet. Et il restait encore quelques corrections à faire et il, a, il aura fallu, une fois n'est pas coutume d'ailleurs, parce que le législateur a une petite tendance à se précipiter, et là le législateur a pris un peu son temps pour réformer, corriger un certain nombre de règles, à savoir la loi Repsamen en 2015, la loi Travail en 2016, et puis évidemment les, les ordonnances dites Macron pour achever cette recomposition, cette reconstruction du droit de la négociation collective. Alors, au titre de cette restructuration, il y a bien sûr et, et d'abord les, les règles de négociation dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Euh, domaine bien connu, peut-être. Ce qu'on connaît moins, euh, un peu moins, me semble-t-il, gonel François, c'est le, le rôle de la, la loyauté et surtout les, les liens qu'entretiennent la loyauté dans la négociation avec les, les informations qui doivent être transmises aux, aux négociateurs. Et je vous donne la parole, gonel pour évoquer ces questions en, en quelques minutes.
1: Merci. Alors, en effet, euh, il me semble que... Et ça n'aura pas échappé aux lecteurs du BJT. Il me semble que la loyauté joue un rôle de plus en plus important en matière de négociation d'entreprise avec les délégués syndicaux. Mais il me semble également que l'intensité de cette loyauté est différente selon que un accord de méthode a été négocié ou non pour encadrer euh, euh, cette euh, négociation entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. Et du coup, je souhaitais euh, peut-être euh, euh, revenir sur deux points très rapidement. Le premier point, euh, c'est celui euh, de la loyauté en l'absence euh, d'accord euh, de méthode. Euh, en l'absence d'accord de méthode, moi, il me semble que cette loyauté, elle est euh, plus limité puisque la jurisprudence finalement euh, se contente de sanctionner les comportements les plus gravement des loyaux, par exemple l'hypothèse où euh, l'on écarte une organisation syndicale euh, de euh, la négociation. Et sur le terrain euh, de euh, l'information, il me semble que euh, la loyauté joue également un, un rôle plutôt limité, c'est-à-dire que naturellement on va sanctionner euh, euh, l'employeur qui n'a communiqué aucune euh, aucune information, mais euh, finalement, euh, euh, au nom de la loyauté, les informations que l'employeur doit communiquer ne sont pas forcément euh, les plus pertinentes ou ne sont pas forcément des, des informations abondantes. Je vais prendre juste un exemple qui est celui euh, du préalable de négociation pour euh, euh, la détermination du nombre et du périmètre d'établissements distincts. Euh, on le sait, depuis le mois d'avril 2019, la Cour de cassation impose aux employeurs d'engager une négociation loyale avec les organisations syndicales avant de pouvoir unilatéralement déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Mais au fond, dès lors que l'employeur aura communiqué quelques informations, c'est-à-dire euh, l'organigramme de l'entreprise, euh, les délégations de pouvoir existantes, euh, il pourrait, me semble-t-il, euh, refuser euh, finalement l'ensemble des propositions qui lui sont faites par les organisations syndicales sous réserve naturellement d'y répondre. C'est la raison pour laquelle euh, je pense que euh, pour insuffler, et c'est mon deuxième point, pour insuffler davantage de loyauté dans le cadre de cette euh, négociation des accords, euh, on a tout intérêt euh, à négocier euh, un accord, euh, un accord de méthode, un accord de méthode qui, euh, justement, permettra euh, euh, d'imposer de de, des comportements euh, particulièrement vertueux pour euh, les négociateurs et en particulier pour euh, pour l'employeur, ça peut être euh, ça peut être par exemple euh, le fait d'introduire une, une clause qui interdise par exemple au négociateur de s'en tenir à une seule proposition, mais si euh, j'en reviens justement à la question de l'information, euh, ça peut être euh, le moyen de d'imposer à l'employeur de communiquer un certain nombre d'informations particulièrement pertinentes au regard du thème euh, au regard du thème négocié, des informations qui sont qui soient parfaitement accessibles et compréhensibles euh, par euh, les négociateurs. Et ça peut être notamment, euh, et j'en terminerai par là, ça peut être notamment euh, le fait d'améliorer le temps euh, euh, de euh, préparation des négociations pour euh, la délégation syndicale, c'est-à-dire améliorer ce qui est prévu à l'article 143.16 du Code du Travail, parce qu'on sait que euh, sur ce point, euh, le, créditeur est, le créditeur global est souvent euh, insuffisant.
0: Merci Yigwanaël. Euh, alors, évidemment, moi, j'ai une question qui, va pas, qui ne va pas vous surprendre, euh, d'autant plus que et ça me permet d'annoncer le dossier suivant. Euh, vous coordonnez euh, un dossier sur le, le coronavirus. Euh, est-ce que, est-ce que d'après vous, la, la loyauté euh, sera appréciée de la même manière, notamment au stade de la négociation collective, dans une, une période aussi compliquée que la nôtre et là où il faut aller euh, très très vite
1: Il y aura sans doute euh, des aménagements euh, puisque, puisque. Euh, le fait, évidemment, de ne pas avoir, de ne pas pouvoir euh, négocier en présentiel avec les, avec les organisations syndicales euh, supposera nécessairement quelques aménagements sur le fonctionnement même de, de cette négociation. Mais euh, je dirais quand même, l'essentiel doit être préservé. On ne pourra pas encore étudier euh, une organisation syndicale ou, ou mener, me semble-t-il, des négociations séparées l'essentiel de la loyauté doit quand même être réservé euh, même dans cette période euh, même dans cette période d'urgence alors
0: ça, ça ça je le pense aussi si ce n'est que je me dis euh... Parce que derrière la loyauté, c'est ce, ce que vous avez développé, c'est-à-dire derrière la loyauté, il y a aussi toute une série d'informations qui doivent être délivrées aux représentants du, du personnel dans le cadre de cette loyauté. Euh, maintenant, je me dis que les informations qui doivent être délivrées, dans une période paisible, on peut avoir un certain degré d'exigence. Est-ce que le degré d'exigence sera exactement le même dans une période aussi compliquée, une période d'urgence qui est celle qu'on connaît aujourd'hui en fait
1: Ouais, on peut, on peut, on peut en douter. Euh, alors, tu sais, les négociations qui sont, euh, les, les négociations que l'on risque d'avoir dans cette période un peu particulière, euh, touchent quand même à des thèmes bien précis. Oui, oui, euh, ce sont les thèmes, notamment euh, des congés payés, euh, puisque beaucoup d'entreprises ou même des branches là, tout de suite négocient sur cette question. Je ne suis pas tout à fait certain que le nombre d'informations à communiquer lorsqu'on modifie euh, les, euh, les dates euh, de congés payés soit, soit des informations euh, relativement nombreuses.
0: Ok, merci beaucoup, merci euh, Gwenaël. Alors, euh, évidemment, on reste sur le domaine de, de la négociation et de la conclusion des, des conventions collectives de travail pour aborder l'autre type d'entreprise, c'est-à-dire celles qui sont dépourvues de de délégués syndicaux, et comme je le disais tout à l'heure, on a, on a fait appel aux grands, grands spécialistes de... Alors, la, la négociation, il euh, y a un grand débat sur ce point, parce que pour beaucoup, on parle de négociation dérogatoire, et, et Christophe Mariano, lui, a dit que c'était faux, la négociation dérogatoire, c'est la négociation substitutive, et Christophe ne va pas échapper à cette question, qui est fondamentale, pourquoi Pourquoi la négociation substitutive, et pas la négociation dérogatoire Et puis, en, en vous laissant la parole Christophe après pour euh, aborder la, la question de la négociation euh, dans une tranche particulière qui sont les entreprises de moins de 50 et là où il y a une vraie concurrence entre les, les modes de négociation mais j'aimerais bien quand même <rire> vous entendre sur la négociation substitutive au lieu du dérogatoire
2: Oui merci Arnaud euh, je ne veux pas frustrer les, les tenants de, de la théorie de la négociation dérogatoire, simplement le terme dérogatoire il est déjà utilisé par ailleurs pour les accords dérogatoires, et donc il était question de chasser un peu l'ambiguïté euh, de la négociation dérogatoire en substituant et ben, le terme de « substitutif » justement. Parce que « substitutif », ça ne veut plus forcément dire « dérogatoire », ça veut simplement dire qu'on vient remplacer quelqu'un qui n'est pas là de toute façon, et qui ne peut pas négocier. Et comment pourrait-on déroger à quelque chose alors que le délégué syndical n'est pas là et ne peut pas négocié. Donc C'était surtout sur ce point-là que je okay. proposais de, de clarifier la notion et de l'appeler substitutif plutôt que dérogatoire. Euh, pour ce qui est, euh, en fait, enfin à moins que vous ayez une remarque ah, sur… Non, non, non bah,
0: euh, pas du tout, coup, tout évidemment. <rire> on euh, ne fait pas une soutenance de thèse, hein, pardon.
2: <rire> mais euh, sur ce qui concerne euh, plus particulièrement la tranche d'effectifs de 11 à 50 salariés, euh, ce euh, ce dispositif-là, je pense qu'il a été euh, traité un peu rapidement par le législateur au cours de, de la dernière euh, réforme. Il a, il a été traité un peu, hein, un peu rapidement, ce qui provoque, je pense, beaucoup d'inquiétudes. Euh, pourtant, sur le papier, on retrouve là un décor qui est relativement familier, avec trois négociateurs euh, auxquels on s'était accoutumé. Il y a l'élu mandaté, il y a l'élu non mandaté, il y a le salarié mandaté. Euh, sauf qu'on s'était aussi habitué avec ces trois négociateurs, à ce que leur intervention bah, elle soit coordonnée euh, par une règle de priorité. Or, cette règle de priorité elle a été effacée dans les entreprises de moins de 50 salariés et elle a été effacée au profit d'une situation inédite de concurrence entre les négociateurs. C'est-à-dire que désormais, il y a une vraie rivalité entre élus mandatés, élus non mandatés et salariés mandatés. Et cette rivalité bien, qui en profite, c'est l'employeur. C'est l'employeur au stade de l'entrée en négociation puisque désormais, il va pouvoir choisir le format de négociateur qui lui convient le mieux. Et on comprend cette position-là du législateur puisqu'il a voulu faciliter la négociation collective dans les TPE et pour faciliter, il fallait ôter la contrainte procédurale qui pesait sur l'employeur et il fallait lui permettre eh bien, de choisir qui parmi ces trois-là sera son co-contractant. Euh, simplement, je ne suis pas sûr que le législateur ait mesuré toutes les implications et toutes les répercussions de cette règle de concurrence au stade non plus de l'entrée en négociation, mais au stade de l'évolution de l'accord collectif. Euh, car euh, lorsqu'un accord est conclu, il faut bien avoir conscience que la concurrence agit toujours. Ce qui fait que euh, les acteurs concurrents de négociation peuvent, sans délai, bah, c'est-à-dire immédiatement, ils peuvent immédiatement réviser et dénoncer la production conventionnelle de l'autre acteur ce qui pose évidemment de, de, de gros soucis et ce qui est source de turbulences conventionnelles. Et malheureusement, le Code du travail, euh, il ignore ces risques de turbulences conventionnelles, il n'a pas créé par exemple de règles de parallélisme des formes pour compérer un peu le risque d'instabilité conventionnelle. De la même manière, il n'a pas prévu de période minimale qui suivrait la conclusion de l'accord et pendant laquelle les signataires seraient les seuls à même de pouvoir par exemple réviser ou engager la procédure de révision de l'accord. Donc on le voit, on a un dispositif qui génère un risque élevé d'instabilité conventionnelle, on a de l'autre côté un code du travail eh bien, qui se détourne de ces risques, qui les ignore, si bien que les seules armes qui, qui nous restent en tant qu'interprète, eh ce sont plutôt des remèdes de fortune. Les remèdes de fortune, quels sont-ils pour assurer la stabilité conventionnelle eh Bien, Je vais faire un clin d'œil à, à Gwenaëlle, mais c'est l'obligation de loyauté. L'obligation de loyauté, pourquoi Parce que l'employeur qui conclut un accord dans une entreprise de moins de 50 salariés, il est parti à l'accord. Étant parti à l'accord, on lui commande de ne rien faire, qui soit de nature à entraver l'exécution de l'accord. Or, est-ce qu'il n'entrave pas l'exécution de l'accord lorsque, à un stade précoce d'application de cet accord, il le révise avec un acteur concurrent alors, on peut discuter sur ce point, mais moi, je pense que l'acteur, l'employeur le, le, perturbe l'application de la norme si, de manière très précipitée, il veut réviser avec un acteur concurrent. Le problème de l'obligation de loyauté, c'est que elle peut certes freiner l'employeur qui souhaite réviser l'accord à un stade précoce de son application, mais elle ne freinera jamais l'acteur concurrent qui, lui, n'est pas parti à l'accord et qui souhaite dénoncer très rapidement la production conventionnelle de son concurrent. Et là, l'obligation de loyauté, elle ne peut pas agir puisque cet acteur-là, il est tiers à l'accord. Alors ne faudrait-il pas songer à, à prendre au pied de la lettre sa position de tiers et se référer eh bien, à la notion d'opposabilité L'opposabilité, on le sait, en droit de ville, elle commande quand même au tiers de respecter la situation juridique qui est née de l'accord. Or, le tiers doit respecter la situation juridique en n'adoptant pas de, de comportement qui serait de nature à faire obstacle à l'application de l'accord. Donc ne peut-on pas considérer que l'acteur concurrent de négociation qui viendrait actionner une dénonciation à un stade très précoce d'application de l'accord, ne peut-on pas considérer qu'il s'agit là d'un comportement qui fait obstacle à l'exécution de l'accord. Là encore, on peut le, le discuter, mais euh, ces deux remèdes de fortune que l'on trouve dans le silence des textes, euh, ils ne font que mettre en lumière le fait que le dispositif qui est en place aujourd'hui en dessous de 50 salariés, probablement il n'a pas été maîtrisé par le législateur au, au moment de sa conception.
0: Ouais, — Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire que je pense que le législateur euh, n'a pas pris conscience de cette difficulté. Euh, et c'est assez étonnant qu'on n'ait pas prévu un peu à l'image de, de ce qui se fait avec, dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Alors, pour les entreprises pourvues de délégués syndicaux, on a trouvé un équilibre à partir du cycle électoral. C'est vrai que dans les entreprises de moins de 50 ans, on n'a pas forcément de cycle électoral, puisque euh, par définition, on n'a peut-être même pas de, 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 de CSE. Donc, euh, évidemment, si je suis sur les moins de 11. En revanche, euh, bon, entre 11 et 50, euh, on devrait avoir un cycle électoral et, euh, et on aurait pu, on peut se demander. Pourquoi, pourquoi le législateur n'a pas bloqué ici, ou du moins n'a pas prévu une forme de stabilité du statut conventionnel pendant cette, pendant cette durée et, et même sans cycle électoral, et à défaut de cycle électoral, on aurait pu envisager également une, une durée déterminée. Ce qui peut-être aussi poserait d'autres difficultés, parce qu'interdire la dénonciation pour une durée déterminée, c'est transformer un petit peu la nature de l'accord et, et en faire soit un accord à durée déterminée, soit une sorte d'accord à durée indéterminée avec une garantie, une garantie de, de durée. Je ne sais pas quel est votre
2: sentiment par rapport à ça. Euh, je, 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 la proposition novatrice ce serait peut-être de proposer des accords de cycle dans ces entreprises-là, c'est-à-dire des accords qui, à la fin du cycle électoral, tomberaient de même, ce qui permettrait aux nouveaux acteurs du, du nouveau cycle, quand il y a un CSE, bien de reprendre la main. Euh, mais bon, là encore, c'est un peu du, du bricolage, mais euh, euh, c'est choquant que, dès le lendemain, un élu non mandaté puisse défaire ce qu'a fait hier un salarié mandaté. Alors,
0: euh, on va harmonieusement, tout doucement passer de la conclusion à l'application des conventions collectives de travail et, et, et sur l'application en fait on va évidemment faire ressortir ce qui est un point essentiel, fondamental, pas que du droit du travail d'ailleurs, mais, mais, mais du droit du travail notamment, qui est la, la question de, de l'ordre public, euh, qui d'ailleurs va nous permettre d'entendre nos, nos deux grands spécialistes internationaux et intergalactiques de l'ordre public, à savoir Florence bergeron canu qui est, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, est l'auteur d'une thèse remarquable, remarquée, intemporelle sur l'ordre public, et puis également Grégoire avec sa double casquette de contractualiste et de travailliste, et qui lui donne naturellement vocation à régner sur l'ordre public, plus particulièrement sur les liens entre l'ordre public et la liberté conventionnelle. Alors, Honneur aux dames, Grégoire, si tu veux bien, je donne la parole à, à Florence pour euh, revenir euh, d'abord, et, et notamment, euh, alors plus que l'ordre public, puisque l'ordre public c'est aussi une question d'articulation, de, de, de résolution de conflits en, entre normes, euh, à travers de à travers l'articulation, puisque, euh, évidemment je vais pas refaire tout, tout sujet mais les règles d'articulation ont considérablement évolué et d'ailleurs avec euh, un peu de tâtonnement euh, au début euh, puisque sur une période assez courte finalement on est passé de l'ordre public conventionnel à une nouvelle réorganisation de l'articulation parce que les travaillistes, les, les érudits parlent de bloc 1, bloc 2, bloc 3 et je crois, Florence, que euh, tu souhaitais intervenir euh, au moins sur le, le bloc 1 et sur une question particulière qui est celle des, des, des garanties euh, complémentaires.
3: Oui, tout à fait. Euh, je voulais euh, revenir là-dessus parce qu'en fait, au lendemain des, des ordonnances du 22 septembre 2017, on m'avait demandé euh, d'écrire euh, ben, un article hein, sur, euh, sur l'articulation euh, des accords de branche et des accords d'entreprise au lendemain des ordonnances. Et euh, donc j'avais sans doute un peu trop hâtivement, euh, en ce qui concerne le, le bloc 1, euh, émis l'hypothèse que euh, en matière de garantie complémentaire donc de, de sécurité sociale euh, on pouvait euh, considérer que ça rentrait effectivement enfin, que tous les, euh, les, les, toutes les garanties de, de, de sécurité sociale rentrer dans le bloc 1. Et l'un des exemples que j'avais donné était le suivant. Euh, j'avais dit, imaginons qu'un euh, accord de branche euh, octroie euh, des, euh, des, des garanties aux salariés en congé de maternité et des garanties euh, aux salariés en congé maladie. Imaginons que l'accord d'entreprise vienne euh, réduire, donc par rapport à l'accord de branche, les garanties octroyées euh, aux salariés en congé de, de maternité et vienne augmenter les garanties octroyées euh, aux salariés en congé maladie. Et donc j'avais dit, bah, peut-être que le juge considérera qu'il s'agit là d'une garantie au moins équivalente. Mais en fait, à la réflexion, je pense que tout ce qui concerne les garanties en matière de santé, ou euh, ce qui concerne les garanties en matière euh, de, de congé maternité, relève non pas du bloc 1, mais du bloc 3. Alors euh, pourquoi ben Parce que, en fait, alors, euh, je, je précise que je ne suis pas du tout euh, spécialiste de la protection sociale, hein, mais euh, quand on, on, on lit attentivement l'article L2253-1, il ne s'agit pas seulement euh, de, de, de renvoyer aux garanties complémentaires euh, de, de sécurité sociale, mais il s'agit de renvoyer aux garanties collectives complémentaires qui sont mentionnées à l'article L912-1 du Code de la sécurité sociale. Et euh, pour, pour en avoir discuté avec des avec spécialistes, hein, même si cette notion hein, de de, de, de garanties qui sont mentionnées à l'article 912-1 du, du Code de la Sécurité sociale ne, ne sont pas très claires, hein. euh, il semblerait en tout cas que cela renvoie aux garanties collectives qui présentent un degré, de, un degré, un degré élevé de solidarité. Alors Là, il y a quand même un flou, hein, puisqu'on ne sait pas exactement ce que sont ces garanties qui présentent un degré élevé de solidarité, mais ça, ça, ça renverrait plutôt, euh, plutôt à tout ce qui concerne les garanties en matière de décès, d'incapacité, d'invalidité. Euh, donc, si je devais donner aujourd'hui un nouvel exemple de ce qui, euh, de ce qui relèverait du bloc 1 en matière de garantie complémentaire de sécurité sociale, ben, il faudrait peut-être prendre un exemple en matière de rente d'invalidité et considérer par exemple que euh, si un accord de branche accorde une rente d'invalidité financée par exemple à 60% par l'employeur, à 40% par le salarié, alors que l'accord d'entreprise euh, accorde une rente d'invalidité identique, mais financée avec une répartition inverse, c'est-à-dire à 40% par l'employeur, à 60% par le salarié, mais que l'accord d'entreprise euh, euh, accorde en plus euh, une aide pour adapter son logement, vous voyez, Là, peut-être, on pourrait considérer qu'il euh, s'agit euh, d'octroyer par le, le biais de l'accord d'entreprise une, une garantie au moins équivalente. Et là, je pense qu'on est vraiment dans, dans le bloc 1. Donc, euh, voilà pourquoi je, je m'étais intéressée à cette question-là. Mais voilà, je, 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 je pense que ça mériterait quand même une, une étude... Euh, euh, rédigé euh, à la fois par un spécialiste euh, de, de protection sociale et par un travailliste. Hein. Parce que ce sont des questions qui sont très complètes hein, en réalité.
0: <rire> tu sais Florence que quand on fait ce genre de réflexion, on récupère un dossier pour le BJT. <rire> il a, il, a, il, a, il a Grégoire, Grégoire, <rire> un grand sourire en se disant, hm, un prochain dossier du BJT. Euh, oui, alors de, si je comprends bien, toi, tu retiens une conception très 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 étroite. Hein. Des, euh, les garanties au moins équivalentes, c'est celles qui... Parce qu'il me semble que le texte dit maintenant se rapporte au même objet, hein, c'est ça non Matière. Euh, et à euh, la même et matière. En, ouais, à ouais. la même
3: matière, et en fait, les matières, ben, s'agissant du bloc 1, ce sont les 13 matières énumérées par l'article 22.53.
0: Mais ce qui veut dire que quand tu es dans la même matière, est-ce que tu peux considérer que les garanties complémentaires, c'est un bloc de matière, de sorte qu'à l'intérieur des garanties complémentaires, tu ne pourrais pas compenser l'un par l'autre quand bien même, tu ne serais plus exactement sur le même objet, en fait.
3: Si, mais là, ce qui m'a fait modifier un petit peu mon appréciation, c'est qu'il y a ce renvoi à l'article 912, 1 Donc, ouais. en fait, il, il, y a des, alors, il y a des garanties euh, collectives qui ne figurent pas ouais, ouais. dans le bloc 1. Euh, tout ce qui ne renvoie pas, en fait, à, à, à des prestations euh, relevant d'un degré de, de solidarité élevé. Donc là en fait cette matière elle est elle est éclatée en réalité entre le bloc 1 et le bloc 3.
0: Ok, merci, merci beaucoup Florence. Alors, toujours sur la question de l'articulation et de manière peut-être plus un peu plus large, mais là on est à la fois sur la négociation et, et sur l'articulation, puisque euh, sont en cause et l'ordre public et le, son incidence sur, sur la liberté conventionnelle. Donc je donne la parole immédiatement au co-directeur du bulletin Joli Travail, Grégoire Loiseau. Grégoire.
4: Merci Arnaud. En quelques mots, il s'agit de... De revenir sur une vieille notion d'œuvre, comme on reprend la formule de Gérard Couturier en, en son temps, c'est-à-dire un objet juridique extrêmement classique qui est l'ordre public et qui a été déstabilisé, et le mot est peut-être même assez faible, par les réformes récentes, la loi du 8 août 2016 et, et les ordonnances du 22 septembre 2017. L'ordre public, on le connaît bien, je dirais que c'est le, le compagnon de route, euh, du droit du, du travail, c'est lui qui a permis de, de donner un caractère impératif euh, aux, normes, aux normes sociales Et Il s'identifiait de façon extrêmement simple en droit social euh, en se confondant ou en tout cas en étant analysé comme l'ordre public euh, social, ordre public de protection pour le civiliste, tout ça fait sens. C'est un ordre public qui protège et qui donc n'empêche pas d'aller au-delà, dans un sens plus favorable, même si cette règle de faveur ne se rencontre pas sous ces termes-là en droit commun. Le sens et la possibilité d'aller en matière de liberté contractuelle au-delà du minimum impératif est la même qu'en droit du travail. Donc on avait finalement un paysage relativement bien, bien défini, avec comme endroit commun, je me réfère au droit commun parce que la, la césure va s'opérer, avec comme endroit commun un rôle très actif de, de la jurisprudence pour dégager ce qui relève ou non de, de l'ordre public, avec une subtilité tout de même, mais le droit du travail en connaît beaucoup, de distinguer l'ordre public absolu, qui est totalement indérogeable qui ne supporte aucune dérogation, même dans un sens plus favorable, et l'ordre public non absolu, faut-il le qualifier de relatif, qui lui permet d'une dérogation euh, infavorable. Alors tout, tout ce paysage finalement que l'on connaît bien, eh bien il faut apprendre à le, à le reconsidérer à l'aune, de ce que l'ordonnance, et plutôt la loi du 8, tout depuis l'ordonnance de 2017 a, a introduit, le fameux triptyque euh, ordre public, euh, champ ouvert à la négociation et disposition su, supplétive. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle présentation de, de l'ordre public, c'est une nouvelle notion, c'est un nouveau sens. C'est, à mon sens, un, un véritable bouleversement et, et qui, au-delà du, du droit du travail, peut intéresser euh, les civilistes et le, le droit commun en général pour mesurer la place de l'ordre public par rapport à la liberté, qu'elle soit contractuelle ou qu'elle soit conventionnelle. D'un mot, mais ce sont des choses connues. Eh, on a le législateur a conduit à, à éclater l'ordre public social classique en deux volets. Le volet considéré comme des règles les plus importantes qui est l'ordre public du triptyque et le reste dans les dispositions supplétives. Mais la grande difficulté liée à cette nouvelle présentation, c'est que l'on trouve de l'ordre public dans les dispositions, euh, dans les dispositions supplétives. L'exemple classique, euh, la durée minimale dans un contrat à temps partiel, 20 heures, c'est un acquis social de la loi du 14 juin 2013, c'est de l'ordre public évidemment. Euh, à l'issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, cette règle se retrouve dans les dispositions supplétives et peut faire l'objet de... de de dérogation par voie d'accord collectif, certes de branche, mais néanmoins peut-être l'objet de, de dérogation. Bon, le propos n'est pas de trouver des solutions, parce qu'il n'y en a pas, je crois que le législateur a, a barbouillé la copie et rendu difficilement lisible ce que l'on avait auparavant. L'ordre public en tout cas n'est plus un repère fiable Lorsqu'il s'agit de mesurer le degré de liberté ici de, de liberté conventionnelle, il n'est plus fiable parce que précisément l'ordre public est aujourd'hui une notion à, à plusieurs sens et pas simplement à, à, à plusieurs à plusieurs applications, ce qui très probablement encore une fois, je, 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 je ne peux pas prévenir l'avenir, mais renforcera le, le, le rôle de la jurisprudence en, en la matière. C'est-à-dire qu'on ne croit qu'on n'a jamais connu un tel rayonnement textuel de l'ordre public en droit du travail. Il, il est dans de très nombreuses dispositions expressément formulées. Et euh, paradoxalement, ce rayonnement s'accompagne ou s'accompagnera d'un rôle accru de la jurisprudence pour déterminer les, les degrés d'impérativité et des formes d'ordre public, et on le voit déjà, et je m'arrêterai là, avec la jurisprudence récente jurisprudence récente de la Chambre sociale de la Cour de cassation liée en particulier à l'entrée en vigueur des ordonnances de 2017, on a de plus en plus de décisions qui identifient des champs d'ordre public absolu. Ça existait avant, mais disons qu'on trouve de plus en plus de décisions qui distinguent, identifient de, de l'ordre public absolu, ce qui montre de le travail jurisprudentiel est, est certainement loin d'être euh, euh, abouti.
0: Ouais, d'autant plus que, enfin, je n'ai pas fait une recherche systématique, mais je, je trouve qu'il y a un certain temps, alors d'abord c'était relativement rare, les décisions qui pouvaient faire, euh, laisser entendre qu'il y avait de l'ordre public absolu, mais sans qu'on cite exactement, euh, sans qu'on… On fasse référence exactement à, à l'expression « ordre public absolu », alors qu'on voit très bien que dans les dernières décisions, et évidemment je pense à toutes celles qui sont post-2008, euh, après la loi de 2008, euh, que, que, que là le juge n'hésite plus à bloquer les choses en, en utilisant l'expression « ordre public euh, absolu ». Ce qui est sans doute euh, d'ailleurs un, un peu rassurant pour le lecteur, parce qu'au moins on sait qu'on est vraiment dans le champ, plutôt qu'à se poser la question de savoir si euh, le juge a voulu euh, faire de l'ordre public absolu. Mais je ne sais pas trop quelle est la, la signification par rapport, euh, par rapport à cet euh, ordre public a, absolu. Et, et là où je te rejoins, mais bon, là je pense qu'on est plusieurs sur ce, sur ce point, c'est que euh, c'est vrai que dans les dispositions supplétives, on trouve de l'ordre public absolu. Et dans le champ de la négociation, on trouve aussi de l'ordre public absolu. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même pas mal de dispositions où on explique aux négociateurs ce qu'ils peuvent faire avec quand même un plancher, un plafond, de sorte qu'on voit bien qu'il y a une liberté, mais qui n'est quand même pas tout à fait euh, totale. Et je vois que Florence s'anime et veut oui. intervenir aussi. Oui, Florence oui.
3: Alors, moi, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait de l'ordre public, qu'il soit absolu ou, ou, ou social, dans les dispositions euh, du, du troisième niveau du triptyque. Parce qu'on a là, on est vraiment sur les dispositions supplétives, donc euh, ce qui est supplétif, par définition, c'est le contraire de ce qui est impératif et euh, de ce qui est d'ordre public. Euh, en revanche, effectivement, au sein du niveau 2 du triptyque, on a... Euh, près des, présences, enfin, euh, des manifestations euh, assez nombreuses d'ailleurs euh, de, de l'ordre public, euh, lorsque par exemple euh, le législateur euh, renvoie euh, aux accords collectifs Renvoie aux accords collectifs euh, le, le soin de fixer le, le taux de majoration des heures supplémentaires, il fixe la limite de 10%. Donc là, effectivement, on a une limite d'ordre public. Mais peut-être pour revenir à l'exemple donné par Grégoire tout à l'heure hein, en ce qui concerne le, la durée minimale du travail à temps partiel, cette durée, effectivement, était fixée par le législateur au lendemain de la loi du 14 juin 2013. Donc elle était. Cette durée minimale de 24 heures était, euh, était d'ordre public, hein, ce, ce plancher. Euh, moi, je dirais d'ordre public social, en fait, puisqu'on pouvait aller au-delà. Euh, mais euh, désormais, en fait, au lendemain de, de la loi du 8 août 2016, c'est à l'accord de branche qui a été confié le soin de fixer la durée minimale. Euh, donc, la durée minimale de 24 heures devient supplétive. Alors, ceci dit, là, là où, où c'est vrai que peut-être les pistes sont brouillées, c'est que tout en donnant à la branche la faculté, finalement, de fixer euh, une durée minimale librement, si cette durée minimale est fixée en deçà de la durée supplétive de 24 heures, bah il faut prévoir des contreparties euh, euh, au bénéfice des salariés. Donc c'est peut-être plus ça qui, qui, qui trouble, qui trouble le, euh, le raisonnement en réalité, la compréhension.
4: Tout euh, à fait. Je, je rebondis juste sur, sur oui. deux points. Et, 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 mais sur ton observation, effectivement, dans les dispositions supplétives, l'ordre public n'est pas absolu. On, on lui trouve néanmoins un rôle qui est quand même très spécifique, c'est-à-dire que euh, pour ce qu'il y a d'ordre public dans les dispositions supplétives, c'est un ordre public qui ne fait pas obstacle à la liberté conventionnelle, mais qui fait obstacle à la liberté contractuelle. Autrement dit, on a aujourd'hui un référent ordre public qui n'a pas forcément les mêmes implications selon qu'on est sur le terrain conventionnel ou contractuel. Alors le travail se me dira qu'il s'agit d'accords juridiques très différents. L'un est un, un accord collectif, voire un contrat collectif, et l'autre euh, des contrats individuels. Mais néanmoins, ça montre quand même que euh, je n'en déborde pas, que, 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 que c'est un travail de gribouille euh, qui a été fait par le législateur. De...
3: Ah, là, là, on est d'accord.
0: <rire> d'accord. Écoutez, on vous invite à, à revoir la copie du législateur. <rire> Bien, je, je, termine, euh, je termine en, en évoquant euh, un dernier temps dans, dans cette négociation collective, c'est peut-être le temps du crépuscule, c'est-à-dire lorsque cette convention collective de travail elle disparaît euh totalement, où elle aurait pu ou elle aurait dû disparaître totalement, c'est-à-dire que je suis dans, dans le cas d'une dénonciation, d'une mise en cause, sans accord de substitution, sans accord d'adaptation, sans accord de, de transition, et euh, jusqu'à une période récente, euh, il faut rappeler qu'il fallait maintenir euh, les énigmatiques mystérieux avantages individuels acquis, qui était euh, euh, la source de, de grands moments de solitude euh, lorsque euh, on faisait cours sur ce point et qu'il fallait expliquer ce que c'était qu'un avantage individuel par opposition au collectif ou, ou acquis euh, par opposition au, au virtuel. Alors euh, il y a un, euh, Désormais, il n'y a plus d'avantages individuels acquis, et désormais, depuis la, la loi de 2016, il faut maintenir la rémunération perçue, il faut une garantie de rémunération, et depuis 2018, cette garantie de rémunération, elle peut prendre la forme d'une indemnité différentielle. Bon, je ne vais pas revenir évidemment sur tout le, tout le sujet, simplement pour... Euh, pour euh, attirer euh, l'attention sur un point particulier, c'est l'évolution entre le texte de 2016 et le texte de 2018, donc sur une période qui est très courte, parce que je, je pense que le législateur a pris conscience d'une difficulté qui est la, la constitution du, du panier de la garantie de rémunération. C'est-à-dire ce qu'on met dans ce panier, dans cette garantie de rémunération. Le texte nous dit qu'il faut prendre les rémunérations au cours des 12 mois qui précèdent la fin de la période de, de survie. Mais en revanche, le, le législateur, au départ, faisait référence à la rémunération due en application de la Convention collective de travail. Ce qui pouvait donner l'impression que euh, cette garantie de rémunération, elle ne concernait que que la rémunération conventionnelle, que les avantages en termes de, de rémunération qui a été versé aux salariés en application de la convention collective de travail et à l'exclusion de toute autre sorte de rémunération. Et précisément celle liée versée en application du, du, con, du contrat de travail. Alors il y avait une vraie ambiguïté sur ce sujet-là, et ce qui est un sujet fondamental, parce qu'évidemment ça peut tout changer lorsque il va falloir calculer cette garantie de rémunération, et je crois que ce qui est important de noter c'est que le législateur a voulu être plus précis, euh, a vraiment tranché cette difficulté avec, euh, avec la loi de ratification des ordonnances Macron en 2018, euh, précisant bien que désormais la, la garantie de rémunération, ou ce qui constitue le panier de cette rémunération, c'est euh, à la fois la rémunération conventionnelle et également la rémunération contractuelle. Ce qui, à mon avis, peut poser une vraie difficulté d'ordre pratique, parce que ça signifie que cette garantie de rémunération, elle va varier plutôt l'indemnité différentielle qui sera due par l'entreprise. Elle va varier en fonction des avantages qui sont perçus par le salarié en, en application de son contrat de travail. Et, et, et l'autre difficulté qui est complémentaire, c'est que, je, je, alors ce n'est pas le seul moment, ce n'est pas le seul endroit, mais j'y vois là une vraie... Euh, entorse euh, un principe qui pour moi était un principe fondamental, qui était le principe d'indépendance des sources entre la convention collective et, et le contrat de travail, et on voit bien que tout se confond au travers de cette garantie de rémunération entre, le, entre la convention collective et, et le contrat de travail, mais encore une fois, ce n'est pas la, la première fois que, que ça arrive. Voilà, écoutez, euh, nous voilà arrivés au terme, puisqu'il n'y a plus de convention collective de travail et que maintenant, il n'y a plus que la garantie de rémunération. Euh, je, tenais, je tiens vraiment à, à, vous, à vous remercier euh, Florence Bergeron-Canu, Université de Montpellier, Guanel françois Université de Clermont-Ferrand, Christophe Mariano, également de l'Université de Clermont-Ferrand, Grégoire Loiseau, École de droit de la Sorbonne, et je me remercie moi-même Arnaud Martin, <rire> Université Paris 2. Un grand merci d'avoir participé à cet exercice un peu particulier, mais je tiens à dire d'emblée que euh, je, ça correspond très exactement à ce que moi je, je voulais. Donc euh, je vous remercie très sincèrement et je vous dis à très bientôt. Merci à toi,
3: Merci. à bientôt.
0: À très vite. Euh... À toi, au revoir. Au revoir.